0: Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Magic Mike's Last Dance von Steven Soderbergh. Einen solchen Dreck sieht man nicht alle Tage. Es ist ein saudummer Film, der dem Publikum dazu noch eine sehr merkwürdige Ideologie eintrichtert. Wir befinden uns am Anfang des Films in Miami. Mike, der als Tripper Erfolge feiern konnte, ist nun pleite. Er muss als Barkeeper ein bisschen aushelfen. Aber er trifft auf dieser Party, bei der er arbeitet, eine sehr, sehr reiche Frau, gespielt von Salma Hayek. Sie heißt Maxandra im Film. Und diese reiche Frau hat mitbekommen, dass er einmal Stripper war. Und sie wünscht sich einen Lapdance von ihm. Und sie ist bereit, dafür 6.000 Dollar zu zahlen. Und so kommt das eine zum anderen. Wir sehen diesen Tanz, der durchaus gut inszeniert ist. Das ist vielleicht das Einzige, was man an diesem Film loben kann. Und die beiden landen dann auch gleich im Bett. Aber wer nun glaubt, dass sich einfach eine Liebesgeschichte zwischen den beiden entspinnt, zwischen einer sehr reichen Frau und einem attraktiven Stripper, der finanziell nichts auf der hohen Kante hat, der irrt. Denn es geht um sehr viel mehr. Sie lädt ihn ein, nach London mitzukommen. Im Privatjet fliegen sie rüber und in London unterhält sie ein Theater. In diesem Theater wird Klassisches gespielt. Aber nun soll Mike kommen und alles revolutionieren. Dabei ist er ja gar kein Regisseur. Wie so oft in einem Hollywood-Film geht es auch hier darum, auf der europäischen Hochkultur herumzutrampeln, wenngleich man damit ja eine Leiche nur noch ein zweites Mal tötet. Wir sind auf einer Probe eines Theaterstücks, dann in diesem besagten Privattheater von Maxandra, und das Erste, was sie tut, ist, den Regisseur, der mit Theaterschal ausgestattet ist, zu entlassen. Denn soll denn Mike soll nun übernehmen, nun soll alles anders werden, etabliert wird ein neues kulturindustrielles Regime. Denn sie möchte eine Stripshow haben, die aber zugleich auch eine Geschichte erzählt vorgegaukelt wird dem Publikum. Es handelte sich hier um eine Theaterrevolution. Nein, hier haben wir einfach eine Multimillionärin oder vielleicht eher Milliardärin, die ihr Geld sprechen lässt. Wir erleben dann sehr viele Girlboss-Moves in diesem Film. Eingebunden sollen diese einzelnen Strip-Einlagen in eine Geschichte weiblicher Emanzipation. War es in Stücken des 19. Jahrhunderts so, und das wird nochmal beklagt, dass die Frau sich entscheiden musste, Geld oder Liebe, so muss sie diese Entscheidung, suggeriert der Film heute nicht mehr treffen, denn heute kann Frau alles, was sie will, auch erreichen, kann sich alles nehmen, was sie möchte. Nun, man muss dazu natürlich sagen, es gibt nicht mehr moralische Schranken, aber natürlich gibt es weiterhin ökonomische Schranken. Und diese ökonomische Struktur unserer Gesellschaft, die strukturiert selbstredend auch die Liebesordnung. Deswegen heiratet Geld so oft Geld oder deswegen erlebt man es, dass Reiche sich zum Beispiel äh, jene anlachen können, die ästhetisch ein hohes Kapital haben, aber ein ökonomisch nicht so hohes. Natürlich ist unsere Liebesordnung noch immer von Ökonomie bestimmt, aber das wird von diesem Film einfach geleugnet. Darum soll es nicht gehen. Vergesst doch mal das Ökonomische. Wir leben in einer Multioptionsgesellschaft und da braucht man nur zu fordern und dann bekommt man es auch. So macht es dann die Konferenziös, also die Frau, die sich eigentlich auf der Bühne entscheiden sollte zwischen Geld oder Liebe. Sie steht nun da und wünscht sich diesen, jenen Mann. Sie wünscht sich einen CEO, der auch emanzipatorisch ist. Und dann erscheint er dort und öffnet gleich sein Hemd. Wir erleben damit natürlich auch eine Hyperpolitik. Eine Frau sollte alles haben, was sie will. Und die Moral des Films ist aber eher, naja, wenn Frau reich ist, dann ist das auch kein Problem. Eingeredet wird jedoch dem Publikum, du kannst alles haben, was du nur willst und damit sind wir ganz nah bei einer Insta-Kachel von Kim Kardashian oder Diana zu Löwen. Verschleiert werden hier systematisch die ökonomischen Unterschiede, um dann so eine halbgare Emanzipationsgeschichte erzählen zu können. Es ist ein Film für Leute, die auch Meghan Markle und Prinz Harry empowern wollen. Im ersten Film von dieser Magic Mike-Reihe aus dem Jahr 2012 stand die Klassenfrage zwar nicht im Mittelpunkt, aber sie spielte ja durchaus eine Rolle. Die Stripper-Truppe besteht aus Männern mit geringem ökonomischen und geringem sozialen Kapital... Aber diese Männer haben ein hohes ästhetisches Kapital, das sie nun einsetzen können. Wir sehen dort die Vergegenständlichung des Mannes für den Blick der Frau. Also wird das nun einmal umgedreht, was wir jahrzehntelang anders im Kino meist erfahren haben. In meiner Filmanalyse zum ersten Teil bin ich damals darauf eingegangen. Über Ästhetik und Klasse nachzudenken, lohnt sich ja tatsächlich. Und das war auch das Interessante bei dieser Stripper-Truppe, die ja nur jetzt noch am Rande auftaucht. Einmal werden sie noch in einem Zoom-Call eingeblendet, Mikes Kollegen, und Mike ist bei ihnen verschuldet und diese Herren sagen dann, die ja selber relativ prekär leben, ist gar nicht schlimm, Geld ist doch gar nicht wichtig. Nun, das war im ersten Teil noch anders. Und wenn wir über Ästhetik und Klasse nachdenken, dann können wir erst einmal festhalten, Aussehen ist zu einem Teil Glückssache, aber ein muskulöser Körper hat mit harter Arbeit zu tun. Und hierin liegt ja tatsächlich eine gewisse Gleichheit. Man kann für Geld fast alles kaufen, auch kann man sich Schönheits-OPs vielleicht leisten. Doch der sportliche Körper, der muss erarbeitet werden. Man kann die Arbeit auch nicht delegieren. Man kann sich Essen kochen lassen, das Haus putzen lassen, aber man kann niemanden anstellen, der für einen Gewichte stemmt. Das muss man selbst tun. Im dritten Teil hingegen wird die Klassenfrage systematisch negiert. Aus dem Off hören wir dazu dann auch immer Max Sandras altkluge, sehr vogue-gezeichnete Tochter sprechen, die von der Gleichheit beim Tanzen spricht, dass dann Identität und all das doch keine Rolle mehr spielt, dass wir uns dann alle auf dieser Bühne mit den Berührungen verbinden. Nun, es ist ja gerade beim Strippen anders oder bei jeder Art von Tanz, der bezahlt wird. Da muss man an die deutsche Version von Just a Gigolo denken, wenn das Herz dir auch bricht, zeig ein lachendes Gesicht, man zahlt und du musst tanzen. Wiederum kaufen kann man sich also den muskulösen Körper schonen und genau das tut Maxentra. Wir haben es hier nicht nur mit Girlboss-Moves zu tun, sondern wir müssen auch charakterisieren, wer Maxentra eigentlich ist. Sie ist die Besitzerin einer kleinen Plattform, nämlich die Besitzerin des Theaters. Aber das ist ja nur en miniatur das, was wir ohnehin erleben können. Max entscheidet, was auf ihrer Plattform geschieht. Elon Musk und Mark Zuckerberg entscheiden, was auf ihren Plattformen geschieht. Und Nacktheit ist sowohl bei Maxandra als auch bei Zuckerberg nur bis zu einem gewissen Grad gewünscht und erlaubt. Wir sind da wie bei TikTok und Instagram eigentlich unterwegs und können noch einmal bestätigt finden, was Horkheimer und Adorno sagten. Die Kulturindustrie ist pornografisch und prüde zugleich. Es ist ein sehr zugeknöpfter Stripperfilm. Wir sehen mal in manchen Szenen die Herren nur mit Boxershorts bekleidet. Die meiste Zeit sind sie entweder komplett bekleidet oder haben mal den Oberkörper frei. Es geht auch eigentlich nicht darum, diese Körper erotisch zu inszenieren, sondern eigentlich werden diese Körper so inszeniert, wie man es aus dem Fitnessstudio kennt. Es sind reine Fitnesskörper und folglich geht es nicht um Erotik, sondern höchstens um Artistik. Das ist erstaunlich, inwieweit dieser Film zwar die ganze Zeit Lust predigt, Genuss predigt, aber dieser Film ist dann doch selbst nie einlöst. Es erinnert selbstverständlich an das, was wir bei TikTok oder Instagram sehen können, bei den Elevator Boys oder bei anderen Gewächsen äh, dieser Plattform. Man zeigt die ganze Zeit etwas scheinbar Erotisches, äh, versucht äh, die äh, sexuelle Attraktion auszustellen, aber dann doch wieder mit einer großen Prüderie. Und in dem Film ist dann bezeichnend, dass die sehr reife Tochter im Teenageralter von Maxandra, dass diese Tochter, als die Herren dann nochmal die Hosen ausziehen und nur in Boxershorts zu sehen sind, sofort ins Foyer verschwinden muss, vor die Tür, damit sie das nicht mit anblicken muss, was da ja eigentlich. Gezeigt wird, ist nichts anderes, als was man äh, ständig im Nachmittagsprogramm im Fernsehen sehen kann. Zu dieser Prüderie gehört auch, dass man nicht einfach diese Körper ausstellen kann und diese Körper dann genießen kann, erregend finden kann. Nein, wir brauchen noch einen Überbau. Maxentra schwadroniert permanent über ihre nun geweckten Lebensgeister, die Ekstasen des Lebens. Sie spricht über die vitalen Kräfte. Sie kann nicht einfach die attraktiven Körper genießen, sondern muss ihre doch nachvollziehbare Lust ständig mit irgendeiner Pseudophilosophie rechtfertigen. Wie ein regelmäßiger Bordellbesucher sagen könnte, ich gehe da nur laufend hin, weil ich doch eine Studie betreibe. All dieses Geschwätz über die künstlerischen Visionen der Stripshow, all dieses Geschwätz ist der Ausweis wahrer Prüderie. Es darf nicht einfach geil sein, sondern es muss auch noch Kunst sein. Wenn man jedoch den Striptease in die Sphäre der Kunst überführt, dann verändert sich natürlich die Rezeptionsweise. Kunst betrachten wir, wie Immanuel Kant sagen würde, aus einem interesselosen Wohlgefallen heraus. Wir sehen uns ein Kunstwerk nicht an, um uns sexuell zu erregen, sondern um es ästhetisch zu genießen. Und Zugegeben ist diese Unterscheidung zwischen Kunst und Pornografie eine schwierige. Vielleicht muss man sich da an den US-Richter halten, der einmal nach einer Definition gefragt wurde und sagte, wenn ich es sehe, wenn ich Pornografie sehe, dann weiß ich, dass es Pornografie ist. Diese Rezeptionshaltung gegenüber Striptease ist eigentlich eine der sexuellen Stimulation, auch wenn es nur zaghafte Berührungen gibt, auch wenn es nicht auf Sex hinausläuft, dann geht es natürlich darum, dass die Stripper laufend Kopulationsbewegungen und Oralverkehr markieren, indem man dies jetzt alles in ein Theater verlegt und eine Geschichte um die Stripe-Einlagen arrangiert, soll das Ganze als Kunst rezipiert werden. Das heißt nicht mehr als Mittel zum Zwecke sexueller Erregung. Das ist symptomatisch für unsere Gegenwart. Man gibt eine kontraintuitive Rezeptionsweise vor, aus Angst vor der Objektivierung der Personen zum Sexualobjekt. Dabei ist Sex immer mit einer partiellen Objektivierung des Anderen verbunden, egal ob männlich oder weiblich. Noch entlarvender ist die Dramaturgie des Films. Eine schwerreiche Frau lacht sich einen jüngeren, attraktiven Stripper an, der sogar bereit wäre, ohne Bezahlung mit ihr ins Bett zu gehen. Als Toyboy stünde er ohnehin immer zur Verfügung. Es gibt also keine Schranken. Die Multimillionärin kann tun, worauf sie Lust hat. Alles ist verfügbar. Im Prinzip finden wir hier eine Situation, in der wir uns alle in gewisser Weise sehen können. Jedoch zugespitzt durch die ökonomische Unabhängigkeit, die die meisten von uns nicht haben. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass die bürgerlichen und aristokratischen Hemmnisse des 18., 19. und auch 20. Jahrhunderts verschwunden sind. Mit dem 18. Lebensjahr ist man in seinem Begehren tatsächlich relativ frei. Natürlich gibt es immer noch Formen der Diskriminierung, aber wir sind tatsächlich an einem einmaligen Punkt in der Menschheitsgeschichte angelangt, hier im Westen, was unser Begehren anbelangt. Das heißt, Genuss also für alle nun, die Theoretikerin tofe erklärt in einem Interview, das in ihrem Buch »Sexuelle Differenz« erschienen ist, unser heutiges Problem. Auch sie sagt, ja, da hat sich einiges gewandelt mit 68. Sie schreibt, nach Lacan ist die 68er-Bewegung Ausdruck einer Veränderung in der Triebstruktur der Subjekte. Die Zeit bis zur Fordismus-Krise Mitte der 70er-Jahre ist die Zeit der bürgerlichen Kleinfamilie, in der der Vater noch mehr oder weniger die patriarchale Autorität besitzt. Eine Zeit also, in der sich die psychische Struktur entlang eines Verbots herausbildet. Mit der antiautoritären Bewegung und der sexuellen Befreiung tritt an die Stelle des Verbots ein Gebot, das zwar, weil es ein Gebot ist, auch eine repressive Form hat, aber viel schwieriger zu durchschauen ist. Und weil es kein Verbot, keinen strengen Vater mehr gibt, bin ich selbst schuld, wenn ich mein Glück nicht erreiche. Das ist das große Problem, wie eigentlich das Begehren realisieren und was ist eigentlich, wenn die ganze Zeit mir gesagt wird, ich soll begehren, ich soll Lust empfinden, nun jetzt den Rausch erleben. Auch dies ist ist natürlich eine äh, repressive Aufforderung und das können wir auch bei der Konferenziös immer wieder erleben, dass sie permanent Appelle an das Publikum richtet, nun zu genießen, äh, nun dies zu tun, das zu tun, äh, wenngleich ja die Frage ist, wollen wir das überhaupt in dieser oder jenen Form. Tofe Säuland schreibt weiter, im menschlichen Genießen gibt es immer etwas, das unmöglich ist. Diese Unmöglichkeit, das sagt sowohl Lacan wie auch Freud, ist konstitutiv dafür, dass der Mensch nicht einfach Nutzenmaximierer ist. Der Mensch wäre unglücklich, wenn er diese konstitutive Unmöglichkeit, wenn es diese konstitutive Unmöglichkeit nicht gäbe. Und weiter heißt es, es gibt sogar eher eine Befriedigung, wenn es diese konstitutive Unmöglichkeit gibt. Wir kennen das, wenn wir beispielsweise schwierige Texte verstehen wollen. Es befriedigt uns nicht, wenn diese Texte in ein bachelorisiertes Modulwissen übersetzt werden. Damit fehlt das eigentlich Interessante, das Hindernis. Mit dem Jenseits des Lustprinzips meint die Psychoanalyse nicht etwas Unlustvolles, sondern das, was wir letztlich in einer Liebesbeziehung suchen und nicht zu haben ist. Das Hindernis spielt also schon eine Rolle. Deswegen ist das Strippen ja auch interessant. Man könnte sich ja einfach ausziehen und dann ist man nackt. Aber dass man eigentlich ein Hindernis einbaut, dass es dauert, dass man etwas herauszögert, das produziert eigentlich erst das, was wir wirklich wollen. Und dies ist das Problem des Films. Den Striptease hat der Film eigentlich nicht richtig erkannt und müsste man die dramaturgischen Probleme des Films mit nur einem Satz zusammenfassen, würde dieser Satz lauten, ein Film sucht vergeblich nach einem Hindernis. Denn eigentlich könnten ja Maxandra und Mike nach zehn Minuten sagen, alles ist super, wir bleiben zusammen, wir haben Spaß, whatever. Aber dies geschieht nicht. Stattdessen soll Mike dieses Theaterstück auf die Beine stellen. Maxandra hat immer wieder Scheinkonflikte mit ihrem Mann, von dem sie aber schon lange getrennt lebt. Dann gibt es das Amt für Denkmalschutz, das dagegen ist, dass es dort eine Stripshow im Theater gibt. Dann gibt es eine als Mauerblümchen gezeichnete Richterin, die überzeugt werden muss, dass man es doch machen kann. Es gibt Empowerment-Ansprachen untereinander im Team, lauter Stolpersteine, Missverständnisse, lauter Hindernisse, die immer wieder eine Lust produzieren sollen, aber diese Lust Stellt sich nicht ein. Und das macht Magic Mike's Last Dance auch zu einem so traurigen Film. Die Lust will sich nicht einstellen. Es ist ein Film, der uns lauter attraktive Körper zeigt, aber diese können gar nichts miteinander anfangen. Es ist vergleichbar mit den äh, Dating-Reality-Shows wie Love Island, Temptation Island oder too hot to handle, wir haben dort diese attraktiven oder mehr oder weniger attraktiven Fitnesskörper, die alle aufeinander sitzen auf einer Insel oder in einem Hotel, aber man muss dann durch eine externe Dramaturgie irgendetwas noch mit ihnen machen, damit etwas zwischen ihnen passiert, was sich aber dann doch nicht so richtig einstellt. Das sind ja auch ganz lustlose Sendungen, wenn man so will. Interessant wäre eigentlich ein Film, der genau dies Expliziert, zwei Menschen finanziell unabhängig begehren sich eigentlich, aber dennoch kommt nicht die richtige Lust auf. Stattdessen sehen wir hier ein Finale mit belanglosen Choreografien. Das hat wirklich mit Kunst überhaupt nichts zu tun. Man muss nur irgendwo mal in Deutschland in einem Theater ans Ballett gegangen sein. Dann weiß man, was Tanz eigentlich wirklich sein kann. Davon erleben wir hier nichts. Nur spricht die Tochter nochmal zu uns, dass wir doch alle gleich sind, egal woher du kommst. Das Ökonomische wird gänzlich ausgeblendet, so dass wir nur schauen, aber nicht sehen.